0: Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Está feliz aqui nesta manhã, na presença de Deus? Amém. amém. Como bons batistas, nós falamos, quem está feliz, diga amém. amém. Opa, que maravilha, graças a Deus. né Tem que falar amém porque tem alguns irmãos aleluiados aqui na igreja, não é, pastor Ambrodia? Ô, é? oh, Glória. Que benção estar na presença de Deus, o povo de Deus está voltando e eu louvo a Deus porque já temos visitantes na nossa igreja também, não é? Quem nos visita aqui nessa manhã, liga sua mão bem alta, olha aí, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, vamos dizer juntos igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe ricamente a sua vida, hoje eu não vou pregar muito tempo, tá? vou fazer uma tentar fazer uma breve reflexão. O problema é que eu vou me empolgando, vou esticando o sermão. Né? Hoje nós temos a nossa assembleia mensal, ordinária, eu já faço um apelo a todos os membros da igreja para que assinem a lista de presença ali no, na, no balcão da recepção. tá ok? Se você se esqueceu disso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, um texto bem conhecido de todos nós, vamos refletir sobre a família que ora, Primeiro Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 28. Ah, pastor, você vai ler 28 versículos? Ah, eu sei que vocês leem no mínimo quatro capítulos da Bíblia por dia, não é verdade? Vamos ler aqui um, um capítulo da Bíblia nesta manhã. Olha só o que diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eriu, filho de Itou, filho de Zufi Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, «Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste». E disse ela, «Ache a tua serva graça aos teus olhos». Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, «O tenho pedido ao Senhor». E subiu aquela, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com três bezerros e com efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino em li e disse ela... Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias em que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Que linda história, não é? A família que ora. O livro de Samuel inicia a história, o drama de uma família e como foi encontrada a solução para uma situação de grande aflição, uma situação que estava gerando muita tristeza, depressão, aflição no seio daquela família. O ponto alto na vida dessa família foi a oração de Ana, Ana, cujo nome significa graça, compaixão, essa mulher que viveu na época dos juízes se torna uh, um exemplo para muitos de nós que estamos enfrentando alguma aflição na vida, que desejamos alcançar alguma bênção de Deus e ela se torna um exemplo de mulher de oração para cada um de nós, sabe... O exemplo de uma família que ora é um dos mais marcantes em toda a Bíblia, porque nós cremos, meus irmãos, que uma família que se entrega à vida de oração consegue as bênçãos de Deus. Tudo que as famílias que formam essa igreja, que temem ao Senhor, têm alcançado até hoje, sem dúvida nenhuma, é através do poder da oração. Porque se não for através da oração, da dependência de Deus, as coisas não funcionam direito, não é verdade? Nós precisamos buscar esse direcionamento de Deus na nossa vida, porque nós cremos que o nosso Deus é soberano. Deus é o Deus dos impossíveis. Para Deus não há causa perdida. Para Deus tudo é possível. Há pessoas que às vezes se desanimam tão facilmente diante das lutas, das tempestades que surgem, não é? Como já foi dito aqui. Mas a palavra de Deus nos encoraja a sermos homens e mulheres de oração. Famílias que oram. E aqui, meus irmãos nós veremos os efeitos da oração de uma, na vida de uma família que ora. E o primeiro efeito é que a família que ora transpõe a mera liturgia. Diz o texto que havia na cidade de o fim, um homem cujo nome era Eucana, e esse homem tinha duas mulheres, Penina e Ana, e... Segundo o código de Amurabi, a lei de Amurabi, que foi introduzida a lei de Moisés, é, dava oportunidade para a poligamia naquela época, muito embora os levitas procuravam ensinar o povo a abandonar aquela prática que era desaprovada por Deus. Deus não aprovava aquilo, mas havia essa situação. E é interessante que, às vezes, nós nos deparamos, principalmente com jovens, Dizendo assim, pastor, por que eu não posso ter duas mulheres ou mais? Por que eu não posso ter dois maridos ou mais? Porque Eucana tinha duas mulheres, Salomão então tinha 700 esposas, 300 concubinas, e eu vou usar o que eu vi de alguém dizendo assim, você pode ter duas mulheres ou mais, você pode ter dois maridos ou mais, você pode ter é, menos com Deus, você vai ter duas mulheres ou mais com o diabo e todos os seus demônios, porque Deus não aprova isso. Para Eva, Deus deu um Adão, e para Adão, Deus deu uma Eva. Todas as vezes que o homem altera a ordem natural estabelecida por Deus, ele cai na mesma situação de Eucana. Ele traz tristeza, angústia e amargura para dentro da sua família. Você já viu isso acontecer em alguns momentos, não é verdade? Então, essa é a ordenança de Deus. Porém, Eucana, ele é parecido com o marido da Sunamita. Ele apenas cumpria as suas funções no culto, a liturgia, ele oferecia sacrifícios, ele dava as ofertas para que os seus filhos e filhas, as suas mulheres, oferecessem os sacrifícios. Ele era um religioso, meus irmãos. Como muitos homens em nossos dias, eles participam dos cultos, eles cumprem com as suas tarefas religiosas, mas não são verdadeiramente homens de oração. Não gastam tempo na presença de Deus orando. Estão presos às obrigações de culto. Tem muito homem assim, não é? Ah, eu já fui ao culto hoje. Ah, eu já cumpri com as minhas obrigações. E tem gente que diz, eu já fui hoje ao culto, não preciso mais voltar para o culto da noite. Ou alguma coisa assim. Semanalmente eu tenho cumprido as minhas obrigações. Mas notemos aqui um segundo efeito na vida de uma família que ora supera o alimento e o amor conjugal. Veja só, Eucana pensava que o alimento e a atenção eram suficientes, mas Ana estava triste e, consequentemente, o seu marido Eucana também vivia triste ao ver aquela situação da esposa. E, além do mais, ela era humilhada por Penina, essa mulher azucrinava a vida de Ana, a irritava diariamente. Imagina só Penina com filhos e filhas. Penina que não era uma mulher espiritual, pelo que nós vemos aqui. Ela era zombadora, ela escarnecia de Ana. Ela, talvez em determinado momento, dissesse para Ana, ah, de que adianta você ficar chorando pelos cantos? ficar buscando a Deus, você vai na casa de Deus, você fica aí choramingando, murmurando, eu estou aqui, ó, eu não faço nada disso, e eu tenho seis filhos. Você já se encontrou com algumas peninas alguma vez? Com pessoas que querem humilhar você, ferir você, pessoas que percebem alguma situação de vulnerabilidade na sua vida e pegam aquele ponto ali e ficam cutucando para ver o seu sofrimento, para causar tristeza ao seu coração. Então eu quero que você saiba que no meio dos problemas, das lutas que você enfrenta, surgirão pessoas como Penina falando ao seu lado, pessoas que dirigirão a você palavras para tentar desanimar você para colocar você para baixo. Pessoas que vão querer te deixar numa situação de tristeza, deixar você naquele lugarzinho ali, porque há pessoas que quando percebem que você está lá embaixo, elas se sentem superiores. E elas não vão querer que você se sobressaia em momento algum. Olha aqui para mim. Lute contra esse tipo de gente. Lute com as armas espirituais que Deus te dá. Lute orando. Lute contra as peninas da vida. Não deixe que esse tipo de gente venha colocar você para baixo. Venha fazer você jogar a toalha. Deus quer homens e mulheres aguerridos na presença dEle. Mulheres que lutem e prevaleçam. Ana, que era uma mulher atribulada de espírito. Cheia de ansiedade e aflição, verso 15 e 16. Toda aquela angústia, toda aquela ansiedade e aflição era causada pela frustração de não poder gerar um filho, dar um filho a Eucana. Quantas mulheres em nossos dias têm experimentado essa frustração também, não é? E naquela época não havia, como existe hoje, fertilização, tratamentos para combater a esterilidade, não é? Só tinha um jeito. Sabe qual era o jeito? Deus. Só tinha uma saída, Deus. Não existia, existia outra possibilidade. Infelizmente, em diversas situações, parece que nós nos esquecemos que tem jeito, que tem solução. O Senhor Jesus disse em João 15, verso 5, Sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós nos esquecemos e nós nos apoiamos em nós mesmos, nós nos achamos muito capacitados, muito inteligentes, né? e nós deixamos de orar porque nós nos tornamos pessoas autossuficientes. Tem gente assim, ah, eu não preciso de ninguém, eu lido com os meus próprios problemas, não se meta na minha vida porque eu não, não me meto na sua, cada um no seu quadrado. Já ouviu isso? esse tipo de gente que se torna autossuficiente, sabe? Ah, as lutas, os problemas, as adversidades, ah, as tempestades sobrevirão a todos os filhos de Deus, principalmente aos lares, às famílias. Ninguém pode escapar disso. Porém, a palavra de Deus nos mostra que a família que ora, ela vence a amargura. Verso 10 e 11. É interessante que apesar de desejar ardentemente um filho pela fé, Ana, quando ela recebe a benção de Deus, ela o devolve a Deus. Não é isso que acontece? Semelhantemente ao que fizeram Abraão. Ele entregou o seu filho Isaac, o único filho, o filho da promessa, em sacrifício a Deus e foi abençoado também, não é verdade? Sabe, meus irmãos... Ana, ela chorou e chorou abundantemente porque ela estava amargurada. Você já se deparou com uma pessoa amargurada? Talvez você mesmo esteja enfrentando algum tipo de amargura no seu coração. Todos os dias nós nos deparamos com vidas que estão amarguradas. Mulheres amarguradas homens amargurados, filhos que estão cheios de amargura no coração, famílias amarguradas que precisam vencer a amargura. Essa mulher chorou abundantemente na presença de Deus. Há quem diga assim, ah, eu preciso desabafar, isso está me consumindo por dentro, eu tenho que desabafar, e eu tenho que encontrar alguém para desabafar, e o problema é que alguns desabafam nos outros, não é? A sua amargura. O que, que Ana fez? Ela buscou ao Senhor. Ela abriu o seu coração na presença de Deus. Quebrantamento, meus irmãos. Você não precisa desabafar, como diz o linguajar popular, desembuchar tudo isso sobre os outros, não é? Não. Mesmo porque o, os ouvidos dos outros não são lixeira para nada, não é? Você precisa de um quebrantamento diante de Deus. Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, quebrantamento na presença de Deus. Há pessoas que hoje precisam urgentemente de um quebrantamento diante de Deus. Porque quando não há quebrantamento, a, mar... a raiz de amargura vai cres... brota, vai crescendo, vai roubando a paz, tirando a alegria. E o que a pessoa precisa é se libertar disso diante do Senhor. E quando nós assim o fazemos, Deus nos fortalece e nos consola. Nos ajuda em nossas lutas. Então, lendo o verso 11, descobrimos algo interessante aqui. Ela fez um voto ao Senhor e ela disse, se o Senhor der um, a tua serva um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua, boca, a, sua, a sua cabeça não passará navalha. Ora, você já fez algum voto a Deus? Já fez alguma promessa a Deus? A pessoa só faz um voto quando ela tem um plano bem definido, um propósito bem definido. E essa mulher, ela faz um voto e cumpre. A Bíblia diz que Deus não se agrada do voto de todos. Entende isso? Deus não espera que você faça um voto. Deus quer que você seja obediente a Ele em todo o tempo. Mas nós fazemos um voto principalmente quando nós temos alvos bem claros na nossa vida, semelhantemente ao do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Lembra-se do que Paulo disse? uma coisa faço, olha, diz, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha alvos claros, definidos, você precisa ter alvos definidos na sua vida. E eu quero perguntar para você, quais são os seus alvos como filhos de Deus? Quais são os, os alvos que você tem para a sua família? Principalmente em termos de família. O que você deseja para a sua família? O que você quer alcançar para a sua família? Persiga os seus alvos na presença de Deus. Não abra mão disso. Em quinto lugar, um quinto efeito, é que a família que ora, outorga a paz de Deus. Ela desfruta da paz de Deus. A oração leva a família a experimentar a paz de Deus. Filipenses, capítulo 4, no verso 6 e verso 7, diz assim, Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz. Paz no coração. Paz na família. Ah, Quantas famílias hoje estão precisando de paz, não é? Quanta tribulação, quanta angústia, quanto sofrimento, uh, quantas discussões intermináveis. Há, há, há lares que você chega e você sente vontade de sair já, já sentiu isso? Fala, ah, não quero ficar aqui não. Tem um, um... Você não se sente em paz, mas a família que ora, ela desfruta dessa paz do Senhor. Para todo lado que Ana fosse, todo lado... Tinha pessoas para lhe dar uma palavra de perturbação. Uma palavra que mexia negativamente com ela. Para todo lado que Ana fosse, tinha palavras de desânimo. Ah, não tem jeito, não tem remédio, não tem solução. É assim mesmo, se conforme com a sua situação... Há momentos em que nós estamos precisando tanto de uma palavra de encorajamento, de consolo, de incentivo, e buscamos em alguém essa palavra, e a pessoa diz assim, oh, se conforme com isso, é assim mesmo. Se acostume com isso. Já ouviu isso? Nunca diga nada disso para ninguém. Você deve proferir sempre palavras de bênçãos. Aí você chega lá todo animado e faz uma coisa boa, e a pessoa vem e coloca uma coisa ruim para entristecer o seu coração. Preste atenção, se você buscar a Deus em oração, Deus vai dar paz mesmo no meio de toda a aflição. Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Ó o autor sacro, que belo hino. O coração em paz. Ela buscou a Deus, creu que Deus podia fazer um milagre e ela não se curvou diante do desânimo. O que, que ela fez? Ela dobrou os seus joelhos em oração e buscou insistentemente a Deus. Então, dobre os seus joelhos em oração. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos na presença de Deus? Há um cântico que diz assim, de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Dobre os seus joelhos na presença de Deus, clame ao Senhor. Essa mulher se colocou diante de Deus, perseverou em oração. Diz a Bíblia no verso 10 que ela orou com alma amargurada. O verso 12, ela orou demoradamente diante do Senhor. Não foi pouco tempo, demoradamente. No verso 15, orou derramando a alma diante do Senhor. No verso 16, orou conversando com Deus. E o verso 17, orou fervorosamente. E tem para mim, sem egoísmo nenhum. O profeta Eli ficou observando aquilo, falou, essa mulher está embriagada, só mexe com os lábios, está cheio de mostos. Mas ela explicou ao profeta que ela estava atribulada de coração. E o profeta Eli, quando viu aquela cena, ficou comovido e disse, vai e que o Senhor conceda o teu pedido. Ela que estava ouvindo palavras destruidoras, palavras negativas, agora recebe uma palavra abençoadora, vai, o Senhor conceda o teu pedido, e quando Ana ouve aquilo, o seu coração se enche de ânimo, de confiança, e a Bíblia diz que ela saiu dali, o seu semblante já não era mais triste, acabou a depressão, acabou a tristeza, ela... Comeu o seu semblante, mudou, porque ela recebeu uma palavra de Deus. Se prendeu a palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus. Não dê ouvidos a palavras destruidoras. Você tem ouvido muita coisa ruim nos últimos dias, não tem ouvido? Liga lá na emissora de TV tal, você só vai ouvir palavras de morte, de destruição, de miséria. Acho que o crente tem que parar de assistir TV, tem que parar de ficar navegando muito na internet, tem que se debruçar mais diante de Deus, em oração, observar a palavra de Deus, para ter uma postura diferente diante do mundo que está desesperançado. E você pode levar uma palavra de bênção uma palavra de ânimo para as pessoas. Família que ora experimenta o impossível aos homens. Ana foi curada. sabe o que Deus fez? Deus curou primeiramente o coração amargurado. E depois Deus curou o ventre de Ana. Deus cura, Deus sara feridas. Há pessoas que tanto estão precisando da cura de Deus para os seus Traumas interiores, a cura de feridas interiores. Deus cura emocionalmente, existencialmente, fisicamente, e Deus renova as forças espiritualmente. E a Bíblia diz que ela foi para a sua casa e Eucana conheceu a sua mulher, Ana, e Ana engravidou. E Ana, no devido tempo, deu à luz a um filho que chamou Samuel, pedido a Deus. E esse filho amado, desejado, ela, ela entregou a Deus. Ela levou a casa de Deus. Era uma mulher que cumpria a sua promessa. Cumprir nossas promessas diante de Deus é importante. Nós nos, não devemos nos esquecer da nossa parte quando Deus intervém nas situações difíceis da nossa vida. A melhor coisa que nós podemos fazer, meus irmãos e irmãs, é como Ana de levar os nossos filhos à presença de Deus e deixá-los ali. Você já colocou o seu filho na presença de Deus? Nós precisamos de homens e mulheres de oração. De mulheres que orem pelos filhos. De homens de oração que orem com os seus filhos. De famílias que gastem tempo em oração na presença de Deus. Maio é o mês da família e da igreja. Mais do que uma igreja, nós somos uma família, não somos? Uma família de irmãos e irmãs. Bem verdade que temos alguns irmãos esquisitos aqui. Toda família tem um irmão esquisito, não tem? Temos alguns irmãos difíceis, não é? Mas são nossos irmãos e irmãs, amados, respeitados. Tem alguma briguinha na sua família de vez em quando, não? Tem alguns desentendimentos? É normal? É normal? Somos igreja, somos família Família de Deus Ontem foi o dia da família Hoje eu estou pregando sobre a família que ora Sua família é uma família abençoada, realmente? A bênção de Deus vem através da oração, meus irmãos Vem através da leitura da palavra de Deus dentro do lar Eu não quero servir de exemplo para ninguém, mas Todos os dias, a minha família se reúne em oração. Todos os dias, para a glória de Deus. Nesse tempo de pandemia, ficou mais fácil orar juntos, não é verdade? Você tem feito isso na sua casa? Ore, busque o Senhor em oração. Então, nós não podemos alcançar as nossas petições sem primeiro nos alimentar da palavra de Deus, das promessas de Deus, as pessoas ao seu redor, preste bem atenção nisso, as pessoas ao seu redor que estão amarguradas sempre tem uma palavra negativa para você. Sempre tem uma, uma palavra de desânimo para você. Mas você deve se firmar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E ajudar essas pessoas também com palavras de bênção. A partir da palavra final do profeta, ela parou de chorar, parou de resmungar, parou de reclamar, parou de ficar triste, deprimida, e foi para a luta. Que mulher lutadora, né? Ela foi prevalecer ali na presença de Deus, e você olha para a palavra de Deus, e você vê que essa mulher não aceitou passivamente o fracasso, a derrota na vida dela. Você nunca deve aceitar essas coisas. Porque Deus nos fez em Cristo Jesus, abençoados. Deus nos concede bênçãos. Esse filho ela entregou ao Senhor, venceu pela oração. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 18:1 Jesus recomenda orar sem desfalecer, o tempo todo orando, gastar muito tempo na presença de Deus. O que faz diferença entre muitos homens e mulheres de Deus, que observamos na Bíblia, é a prática da oração. Eles oravam a Deus. Você quer ver as coisas começarem a mudar na sua família? Você está contente com a sua família ou precisa mudar alguma coisa? O que faz as coisas mudar na sua família é oração. Ela foi vitoriosa porque ela foi além da religião formal. Seu marido era todo formal na religião. Ah, tem muitos homens assim, né? Cheio de formalidade. Ah, eu só estou no culto aqui, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu entrego o meu dízimo. Você é um homem de oração? Ela foi além da liturgia. Ela buscou uma experiência pessoal com Deus. Você também pode ter essa experiência pessoal com Deus diariamente. Você também pode, como filho, como filha, como sogro, como sogra, como mãe, como pai, ter essa experiência com Deus. Quer Deus atuando na sua família? Sim ou não? Então vamos buscar a Deus em oração. Leve a sua família a orar a Deus. Ah, mas o meu marido, ele não é um homem de oração. Você se torna uma mulher de oração dentro da sua casa. A minha mulher, você tem que se tornar um homem de oração. Qual foi a última vez que o seu filho ou a sua filha viu você com o seu joelho dobrado orando na presença de Deus? Qual foi a última vez que o seu pai viu você, filho, filha, orando, buscando a Deus em oração? Finalizando com a palavra de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, eu fiz o que vi na casa do meu pai. Repita isso comigo. Eu fiz o que vi na casa do meu pai. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não está na Bíblia, mas eu creio os vossos filhos farão o que virem dentro da casa de vocês. Homem de oração, mulher de oração, família de oração, levante-se cedo pela manhã, venha para a escola bíblica, dê exemplo para o seu filho, participe dos cultos a Deus. A menos que você não queira ser muito abençoado, aí você pode ficar no seu cantinho, no seu quadrado, e ninguém vai se importar com isso. Mas você pode ter uma vida diferente e melhor para a glória de Deus. Amém?